0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute mit der fantastischen Claudia Abjonsen, wie wir vorhin gesagt haben, die Chefin von Stiftung Rechnen. Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Toll, dass ich heute hier sein darf. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich liebe es. dein, dein Lieblingsspruch, glaube ich. Ne? Mathematik ist überall. So ist es, ja. Der, und wir haben viel vor heute. Wir, wir müssen aufklären, ähm, wir müssen, wir müssen die, die Motivation finden, vor allen Dingen bei Schülerinnen und Schülern äh, für Mathematik. Ähm, Stiftung Rechnen hatte ja letztes Jahr Zehnjähriges. Genau. Du hast in einem kleinen Snippet auf YouTube gesagt, ihr wollt jetzt noch mehr Gas geben, um wirklich viele, viele, viele zu erreichen. Deshalb freut es mich natürlich auch Mathebotschafter für Stiftung Rechnen zu sein, dazu beitragen zu können, viele zu erreichen, denn die Mathematik kann Spaß machen, ich kriege es jetzt immer noch mit, dass das doch noch bei, bei sehr, sehr vielen so ein Verdruss auf Mathe ist und ähm, Stiftung Rechnung macht ja nun wirklich viel und ich glaube, wir müssen zusehen, dass die Sachen, die eben da sind, dass wir die in die, in die breite Masse äh, äh, bekommen. Was, was macht ihr jetzt gerade von, von Stiftung Rechnung? Gibt es gerade was Aktuelles?
1: Wir haben unsere laufenden Projekte, na klar, die, ähm, die kennst du auch, gehen wir bestimmt nachher nochmal drauf ein. Aber ganz aktuell haben wir natürlich FUSE, mhm. Finance Yourself, unser Finanzbildungsprojekt für Jugendliche, wo wir mit Jugendlichen zusammen ähm, an Themen arbeiten, Themen generieren. Wir machen FUSE News. Wir sind hauptsächlich dort, wo die Jugendlichen sich bewegen, in den sozialen Medien unterwegs mhm. ähm, und holen sie dort auch ab ja. äh, mit den Themen. Du bist dabei, darüber freue ich mich natürlich sehr als Infuser. Ja. Das ist mega. Ähm, es sind viele andere tolle Infuser auch dabei. Und wir wollen da auf Augenhöhe mit den Jugendlichen arbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die ernst nehmen, die nach Themen fragen, was interessiert sie, was brauchen sie, um da auch wirklich Bock auf das Thema Finanzen zu bekommen. Ja. Und von all dem ist natürlich Mathematik wiederum die Grundlage. Ja. Da kommen wir wieder dahin, Mathematik ist überall. Da gut mit Geld umgehen zu können, Financial Literacy, finanzielle Unabhängigkeit, also Selbstbestimmtheit in Finanzthemen. Auch dieses ein bisschen Awareness von Nichtverschuldung, ähm, das wollen wir da also halt möglichst erreichen zusammen mit euch, mit den Jugendlichen.
0: Ihr habt übrigens auch einen Podcast, wo ich ja auch schon äh, dabei ja. sein durfte. Ne? Der Kannst du kurz über euren Podcast äh, sprechen?
1: vielen Dank. Ja, sehr gerne, aber wir kriegen hier gerade leckeren Kaffee serviert, danke Genau, vielleicht für die, für die
0: Zuhörer, <lacht> ihr, ihr könnt ja natürlich meine Podcasts auch verfilmt schauen und wir sitzen hier in Hamburg bei, bei Topwetter und äh, freuen uns über Mathe sprechen zu können.
1: So ist es. Summer heißt unser Podcast, mm. ganz spannend. Äh, letzte Woche habe ich Lehrer Schmidt interviewt, ja. äh, gestern gerade Vince Ebert ja. kommt nächste Woche raus, du warst auch schon zu Gast. Ja. Wir sprechen mit spannenden Gästen ja. immer über ähm, Themen des Alltagsthemen aus ihrem Leben, natürlich ja. spannende Themen, ja. aber am Ende auch immer die Mathematik, ja. also ne, das kann ist ich ganz nur, wichtig. Kann,
0: ich muss kann ich kann es nur empfehlen, äh, Stefan Karlhammer war auch da, genau. sensationell, ja. kannst du mal eben kurz, ich muss es reinwerfen, mhm. weil vielleicht hört jetzt äh, irgendjemand aus der Schule zu und sagt dann, okay, dann höre ich doch mal rein und mache das vielleicht als Projekt. Also man kann ja zum Beispiel ganz einfach als Projekt machen, wir schauen uns einen Podcast äh, oder wir hören uns einen Podcast an oder schauen ihn verfilmterweise äh, an und kriegen dann irgendeine Motivation. Was macht, was macht der Stefan Karlhammer? Stefan Karlhammer
1: ist Pokerweltmeister und Pokertrainer, aber auch studierter Mathematiker, ja. auch sensationell, wie du sagst, sehr, sehr sympathischer Typ ja. aus Regensburg, sehr bodenständig, obwohl er weltweit unterwegs ist und wirklich viel Erfolg hat als Buchautor, als mhm. Trainer und Coach als ja. Pokertrainer und ähm, er ist wirklich ähm, sehr mathematisch fundiert, also mhm. sehr gut aufgestellt ja. und einfach ein spannender Gesprächspartner, also der auch sehr viel über Fragen und Zuhören generiert, ja. ähm, auch mit seinen ähm, ja, mit seinen Trainings, also er trainiert auch DAX-Vorstände, ja. ähm, das fand ich mega spannend. Ja. Also immer mit dieser ähm, Entscheidung ins Ungewisse hinein, was er ja auch aus dem Poker mitgenommen hat ne? und das ist super spannend. Ganz, ganz
0: wichtig, ich kann das nur noch mal bekräftigen, ich durfte mich auch schon zweimal mit, mit ihm treffen und über dieses Thema sprechen, äh, Entscheidungen treffen äh, und äh, das versuche ich ja jetzt sehr oft zu thematisieren. Zeitalter von exponentiellem Wachstum in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer, immer mehr. Wir müssen in immer kürzeren Zeitabständen auch Entscheidungen treffen. Wir müssen mutig sein, diese Entscheidungen zu treffen und wo kann zum Beispiel Poker helfen, das zu trainieren. Also unglaublich spannend. Das sind so ganz banale Sachen, wo jetzt manche sagen, Oh, Mathematik ist überall. nee, lass mich äh, in Ruhe. Äh, jetzt noch Seite 228 lesen. Nein, es kann so spannend sein. Ihr habt da äh, schon schon so äh, tolles Material. Und, und äh, ich, ich bin ja auf der auf der auf der Mission sozusagen, ähm, dass wirklich alle das dann äh, eben auch äh, nutzen. Ähm, was habt ihr noch für Projekte?
1: Also wir haben ähm, viele Projekte, die immer, das ist mir ganz wichtig, in der Lebenswelt der Jugendlichen und mm. der Kinder anknüpfen. Mm. Wozu lerne ich das eigentlich? Ja. Also diese Frage möchte ja. ich immer beantwortet haben. Ja. Ja, das soll möglichst ganz in ihrem, wichtig, warum eigentlich Genau, Mathe? warum, wozu? Dann soll das in ihrem Alltag anknüpfen, also sie da abholen, wo sie unterwegs sind. Und das, da lege ich sehr viel Wert drauf mm. mit all unseren Wissenschaftlern in Deutschland, mit denen mm. wir zusammenarbeiten. Da haben wir ein großes Netzwerk, mm. die uns auch wissenschaftlich-didaktisch beraten. Zum Beispiel Matheforscher, da geht es um entdeckendes, forschendes, projektartiges Lernen. Als wir vor zehn Jahren damit gestartet sind, war das echtes Neuland. Da wurde nämlich noch wie vor 30 Jahren per Buch äh, Mathematik vermittelt. Leider ist es heute auch manchmal noch so. Mm. Und bei Matheforschern ist es so, dass die Frage, die Forscherfrage immer von den Kindern und Jugendlichen ausgeht. Mm, also wie dick muss eine Eisscholle sein, um überhaupt einen Eisbären yeah. zu tragen? Also yeah. Klimawandel ist natürlich auch noch mal ein anderes Thema, was da gleich mit rein spielt, so mm. und so fort. Ne? Und das ist wirklich witzig, auf was für Fragen die kommen. Wir haben die mal in einem Workshop die Kinder und Jugendlichen rausgehen lassen und gesagt, hier habt ihr eine Polaroid fotografiert. Alles, was mit Mathematik zu tun hat und die andere Gruppe sollte alles fotografieren, was auf gar keinen Fall mit Mathematik zu tun hat. Mm. Und witzig war, das war ein echtes, so, sollte so als Forschungsprojekt angelegt sein, mit Forschertagebüchern und auch mit Notizen, wo die sich Notizen machen, was hat denn jetzt wirklich mit Mathematik zu tun? Mm. In meinem Hinterkopf, Mathematik ist ja überall. Trotzdem äh, war natürlich ganz spannend nachher auch zu sehen ähm, in der Kommunikation mit den Jugendlichen, wie sie argumentiert haben, warum jetzt in einem Apfel eigentlich Mathematik steckt oder auch gar keine Mathematik mm. steckt. Also es ähm, hat sich total ähm, natürlich die Waage gehalten, weil nachher waren das, das gleiche Fenster, wo die gesagt haben, da ist gar keine Mathematik und das gleiche Fenster, da ist ganz viel Mathematik ja. drin. Ja? Ja. Und das war super spannend und da haben wir ganz zahlreiche Projekte deutschlandweit, in denen es jetzt natürlich auch um Friday for Mars geht, haben wir ein Projekt entwickelt, wo es um Berechnung zum Klimawandel geht. Ah. Also die Jugendlichen mhm. kommen wirklich auf tolle Themen und das ist super spannend. Wir haben da Best-Practice-Beispiele, die man sofort anwenden kann, wo Lehrer auf unsere Seite gehen können. Da gibt es Onboarding-Videos, wie sie mitmachen okay, können. Hm. Da gibt es Materialien. Wir haben mathe Forscherboxen zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern entwickelt. Wir haben wirklich die mutigen und engagierten Lehrer, die auch rechts und links vom Lehrplan was machen wollen. Die cool. Königsdisziplin ist natürlich, das Ganze im Curriculum aufzunehmen an das den jetzt, Schulen. Da,
0: das ist jetzt, wo ich hinterher bin. Ne? Ich hatte ja auch im Podcast den Präsidenten vom äh, Lehrerverband mhm. in der Meidinger. Mhm. wo ich jetzt in den Überlegungen bin, wie kann man dann noch proaktiver draufgehen? Ich meine, das war jetzt schon wieder fast eine, eine Flammrede, ja? wie, wie, wie toll es sein kann, dass du forschst, dass du entdeckst, dass es Spaß machen kann und trotzdem gehe ich dann jetzt wieder in meine 100.000 von User und kriege halt Rückmeldungen, also wir haben in zwei Wochen Prüfung und ich muss jetzt irgendwie durch die Prüfung durch und, ne, und wie kriegen wir das, wie du sagst, ins Curriculum mit rein, weil es ist doch alles da. Mhm.
1: Es ist ein dickes Brett ne? und äh, Deutschland, Föderalismus, 16 Bundesländer, 16 mhm. Lehrpläne, es ist total schade und ich spreche ja mit ganz vielen Vertretern, auch mm. letzte Woche mit Lehrer Schmidt, auch dir gut bekannt, ja. wo wir auch gesagt haben, es wäre doch super, wenn es jetzt eine Cloud-Lösung geben mm. soll, wenn es eine übergreifende, bundesweite Cloud-Lösung gibt und jetzt nicht wieder jeder seinen Flickenteppich mm. da strickt. Ne? Also dass man, der Dreisatz in Bayern, also ich zitiere jetzt Lehrer Schmidt, wird sich ja nicht unterscheiden von dem in Thüringen ja. oder Hamburg ja. ähm, und von daher so grundlegende Dinge auch wie entdeckendes, forschendes Lernen, was man durchaus aufnehmen sollte in seinen Unterricht, weil es einfach auch mal eine andere Art der Anwendung ist. Mathematik in Anwendung ja. einfach. Ne? Ähm, dass man da auch mal rausgehen kann, das Klassenzimmer als Forschungsstation nutzt oder den Schulhof. Man muss ja nicht gleich in den Hafen fahren, obwohl wir hier in Hamburg mit einer Partnerschule spannende Projekte auch im Hafen haben. Wir haben ja. gerade den tollen Blick hier auf den Containerhafen. Okay. Also es gibt so viele spannende Mathematikprojekte um uns herum und da müssen wir hinkommen, das dann tatsächlich aufzunehmen. Aber es ist, wie, wie gesagt, ein dickes Brett. Manche Schulen schaffen das auch und bei manchen ist es schwierig. Das hängt von den Bundesländern auch ab.
0: Und am Ende des Tages, und auch das habe ich in meinem Buch bekräftigt, Digitalisierung hin oder her, der Lehrer steht vorne und der muss abholen und da sind genug, die wollen. Und jetzt muss man nur sagen, guck mal, so einfach kann es sein. Also sprich, auf der Seite, Stiftung Rechnen wenn ich jetzt hier proaktiv reingehe, draufgehen, sich etwas aussuchen, loslegen.
1: Genau, wir haben, wir haben alle, unsere Projekte haben auch meistens eine Unterseite, in dem ja. Fall über das Projekt, was ich eben gesprochen habe, also auf der Stiftung Rechnen Seite findet ihr alles. Ähm, natürlich, äh, das war jetzt gerade Mathe Forscher. dann haben wir mathe for job ähm, ist auch so ein Beispiel, mhm. da haben wir gleich anwenderbezogene Tests, wie viel Mathematik kommt eigentlich in meinem Ausbildungsberuf mhm. vor. Wir haben 60 Ausbildungsberufe auf der Seite, wo man sich informieren kann, das kann man super in Berufsorientierung, Klasse mhm. 7, 8, 9, super, kurz mh. vor Praktika sofort anwenden, ein paar Mathematikstunden machen. Machen, wie viel Mathematik kommt im Friseurfirm, Automechatroniker, Bäckereifachverkäufer, Bankkaufmann? Also, was will ich vielleicht mal werden? Womit setze ich mich auseinander? Mm. Und mal bewusst nicht die äh, Studiengänge genommen, mm. ähm, obwohl das da auch manchmal die Hürde ist, an der es scheitert, ja. die Mathematik, sondern tatsächlich oh. mal die Lehrberufe, die Ausbildungsberufe genommen. Und dann kann man sich eine kostenlose TAN runterladen, sofort mit der ganzen Klasse und kann einfach mal schauen, wie viel Mathematik steckt im Tischlerberuf. Ähm, und cool. kann darüber reden und ähm, sagen, Mensch, das, das ist ja wirklich teilweise Wissen siebte, achte Klasse. Und das ist mir auch so wichtig. Mm. Es ist kein Hexenwerk, ne? yeah. sondern das ist eine Grundlage, eine Basis. Und ähm, genauso bei Mathe Entdecker auch da wieder diesen Ansatz zu haben. Wir gehen wie eine Art Geocaching durch die Stadt. Wir haben mehrere Mathe Pfade auch hier in Hamburg du kannst dir die App runterladen kostenlos, du kannst sofort mit deiner Klasse dorthin gehen, du kannst als Familie dorthin gehen am Wochenende und kannst deine Stadt mal durch die mathematische Brille cool. betrachten. Ja, also wir, wir haben das zum Beispiel jetzt auch mal allen ähm, Tourismuszentralen in Deutschland angeboten. Das müsste doch jeder
0: machen. Alle, doch alle, alle sind mit Pokémon ja, Go rumgelaufen. Genau. Jetzt müsste doch eigentlich jeder mit der App rumlaufen. Ja, weil nicht.
1: jetzt natürlich auch alle Urlaub im eigenen Land machen dieses Jahr, ne? ja. voraussichtlich. Ja. Und ähm, jetzt mal die, die Stadt durch die mathematische Brille. Wie spannend ist denn das bitte? Die zehn wichtigsten Sehenswürdigkeiten irgendwie ähm, zu haben und die einfach mal zu sehen, wie hoch ist eigentlich mein Kirchturm oder mm. welchen Umfang hat jetzt die Litfaßsäule, die in meiner Straße steht. Also das sind ja alles Aufgaben, die wir dann dort anlegen. Total ja. spannend mit unserem Professor, der, mit dem wir lange schon zusammenarbeiten, Professor Ludwig an der Goethe-Uni mm. in Frankfurt. Und ähm, der hat weltweit schon so Pfade angelegt. Das ist total spannend, cool. wo der überall schon war. Das sieht man auch in der App. Aber ähm, ja. interessant ist natürlich da, vor der eigenen Haustür mal so ein Pfad zu machen.
0: Mir kommt gerade in dem Gespräch etwas ganz Wichtiges. Kuratierter Inhalt im Internet, ähm, weil das ist natürlich eine Geschichte. Jeder kann ja jetzt im Moment ne, Content erstellen, Apps machen raus. Und da fiel mir gerade noch äh, ein, eine Sequenz ein mit Frau Prof. Dr. Ladl. Kannst du da mal kurz drauf eingehen, Thema, ich glaube, sie kümmert sich ja auch darum, Apps zu analysieren und wirklich, was ist da wirklich gut? Ich denke mal, das ist halt ein großes Thema, Sicherheit im Internet allgemein, aber eben auch Sicherheit bei Content. Wenn zum Beispiel jetzt auch Eltern da draußen sind und sich fragen ja, wo, wo finde ich denn jetzt Hilfe für meine Kids? Wo ist da etwas? Ich glaube, das macht doch auch Frau Dr. Lade. Ne? Mm,
1: genau, also wir haben darauf Wert gelegt, unseren Beirat aus Wissenschaftlern, Didaktikern, Beratern möglichst breit aufzustellen und haben halt geschaut, ähm, wer, wer bringt was mit zur Party sozusagen mm. und Frau Ladl haben wir deswegen auch unter anderem mitgenommen, weil sie ein eigenes Bewertungsinstitut hat, Klee, mm. ähm, für Apps für Jugendliche und Kinder, mm. also auch im Primarbereich angefangen, im Elementarbereich sogar schon angefangen, wo sie Apps bewertet, die wirklich ähm, mathematisch wertvoll sind, sage ich mal. Also wo man seine Kinder auch mal bedenkenlos 20 Minuten je nach Tabletzeit, je nach ähm, Internetzeit mal mit äh, spielen lassen kann, weil sie auch einen Mehrwert schaffen. Also weil sie tatsächlich dann auch ähm, so mit, mit ähm ja, mit Erfolg etwas lernen und sich mm. erarbeiten können. Ne? Und darauf yeah. legt Frau Professor Ladl sehr viel Wert. Und deswegen ist sie auch eine der Infuserinnen mit dir zusammen yeah. bei uns im genau. Finanzbildungsprojekt, weil genau da macht sie das Gleiche für uns. Also die Welt muss nicht an jeder Stelle neu erfunden yeah. werden, sondern man kann da gut über Collaboration. Mal schauen, wo holen wir uns vielleicht das Beste ab und ähm, packen es zusammen in einen Topf und machen was Neues, Tolles draus, yeah. ja, gemeinsam. Und ähm, da bewertet sie auch Apps für uns, mit denen man wunderbar Unterricht machen kann mm. und zusätzliche Unterrichtsmaterialien für Lehrer zu sagen, jetzt lad dir doch mal die und die Finanz-App runter, mm. schau mal mit deinen Schülern Haushaltsbuchkonfigurator, ich nenne yeah. jetzt mal eine, ne? es gibt Tausende da draußen. Und dann hat sie Unterrichtsmaterialien für Lehrer entwickelt, wo man dann sofort Unterricht mitmachen kann. Das kann man zack kostenlos bei uns runterladen und eine Doppelstunde Mathematik, Finanzbildung machen und das ist super, finde ich.
0: Cool, cool. Ich denke da gerade drüber nach, weil ich mit meinem Team bei mathefragen.de Lerner und Helfer ja zusammenbringe und auch ausgewählterweise mit angebe, was gibt es denn noch für Tools da im, äh, im Internet, die man eben nutzen kann im, im, im Lernprozess. Und äh, da freue ich mich drauf, auch mit Frau, Frau äh, Prof. Dr. Lade wieder zu sprechen, weil das kriege ich in vielen Gesprächen eben mit, diese Unsicherheit, äh, die da draußen ist. Ne? Mhm. Was, was finde ich da für ein YouTube-Video? Was finde ich dort für eine App? Ist das wirklich was? Äh, richtet es vielleicht eher Schaden an? Und ich glaube, ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, wo, wo man vielen helfen kann, wenn man auch einfach mal eine Übersicht hat an, an, an Materialien, an Apps, äh, was auch immer.
1: Das machen wir auch zum Beispiel bei Mathe for Job oder Fit for Mathe, dass man einfach mm -hmm. auch weiter gucken kann und sagen kann, äh, wir sind hier nicht der Weisheit letzte Schluss, sondern schau dich um, ihr geht sowieso ja. ins Internet, dann geht bitte auf die und die Seiten, also wir verlinken da ja unter anderem auch auf deine Seite, na klar, ähm, aber dass man einfach auch sagt, wir empfehlen auch ja. etwas und ja. empfehlen eben Partner und sagen, Mensch, da kannst du ohne Bedenken drauf und da nimmst du richtig was mit ja. und ähm, das kannst du gleich anwenden.
0: Thema äh, Verantwortung. Ich bin jetzt in ein paar Diskussionen, äh, Thema Social Media. Na, warum sollte man es nutzen? Ich glaube jetzt nach äh, letztes Jahr kamen zwei größere Studien raus, Rat der kulturellen Bildung und Körperstiftung. Hoch die äh, Kids äh, sind auf Social Media unterwegs. Das also, 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 also müssen wir sie dort abholen. Ich habe gerade die Diskussion über TikTok. Ähm, äh, man weiß, was so dahinter ist, ein chinesischer Medienkonzern. Aber mit fast zwei Milliarden Downloads und Kids, die da in Strömen reinkommen, sehe ich es einfach für mich als, als äh, Verantwortung, dort mit Content reinzugehen, eben Mathematik. Und ich glaube, äh, das ist doch oder das ist doch auch eure Intention, zu sagen, Absolut. Äh, wie, wie erreichen die Kids dort? Ja, das ist ja jetzt nicht so, oh Gott, jetzt, jetzt nutzt der äh, äh, TikTok, das ist, ja wohl, das ist ja wohl der Hammer. Ja, aber man, Mensch, dort kriegt ihr die Kids doch und dann holt ihr sie doch dort ab und dann kann man doch andere Projekte machen, wieder im Klassenraum, an der Uni oder wo auch immer. Oder sehe ich das
1: sehen wir absolut ganz genauso. Also ja. ähm, gerade auf TikTok, da wurden wir natürlich am Anfang auch für belächelt. Aber ja. wenn dann plötzlich ein, eine Fuse News ähm, 10.000 Klicks kriegt, ist Ach. man ja auch irgendwie Wahnsinn. stolz, ja? Also innerhalb von zwei Tagen und ähm, das ist eben das Tolle, wie du sagst. Man erreicht die Kinder und Jugendlichen dort, wo sie eben sowieso sind. Und warum sollen wir sie nicht dort abholen? Also und dann tatsächlich mit Content, der auch noch einen Mehrwert stiften kann. Yeah. Also zum Thema Finanzen, was eh nicht so besonders sexy ist. Also auch Mathematik <lacht> ist ja nicht für jeden da draußen gleichermaßen sexy. Und äh, dazu sagen, äh, du brauchst es aber dein Leben lang. Das hört nicht am Schultor auf. Also nutze es doch und nutze es ähm, meinetwegen auch dort, wo du den ganzen Tag dich rumtreibst. Auf YouTube, mm. auf TikTok, auf Instagram, also wie sie alle heißen. Also Facebook ist, glaube ich, schon ähm, fast nicht mehr so äh, interessant für die Kinder und Jugendlichen. Aber wie du sagst, in den sozialen Medien sind sie unterwegs und da wollen wir ihnen eben auch was mitgeben.
0: Ja, das ist, das ist extrem äh, wichtig und es gibt da auch gar keinen, wenn jetzt wieder einer zuhört oder zuschaut, äh, es gibt auch jetzt nicht diesen einen Fahrplan, sondern einfach äh, auch testen und, und mit, mit, dem, äh, mit dem Feedback lernen. Das ist ja auch das Interessante an Fuse, wie du sagtest, gemeinsam mit der Jugend entwickeln, also drauf horchen und nicht sagen, so, wir haben jetzt hier das ganz tolle, fantastische Konzept, in Stein gemeißelt und genauso wird es sein, sondern gib doch mal Rückmeldung, das mache ich ja eigentlich seit, seit knapp einem Jahrzehnt, immer wieder aus dem Feedback zu lernen. Äh, ich weiß noch, wie ich in den ersten Videos mit dem Kopf immer sehr stark gewackelt habe, sehr ausbilderisch gesprochen habe und so, und dann hörst du das Feedback an und kannst dich ja auch selber dann optimieren. Ich glaube, vielleicht jetzt mit äh, Corona ist vielleicht noch eine Initialzündung einfach, äh, dass man diese keine Ahnung, diese Möglichkeiten nutzt. Aber es ist noch ein anderes Thema, ab welchem Alter nutzt man es? Ähm, äh, mein Neffe ist ja zweieinhalb, wird jetzt drei. Mathematik äh, in der Natur erleben, es geht nichts darüber, aber es führt auch kein Weg dran vorbei, dass wenn wir in die Jobzukunft gucken, und das ist jetzt glaube ich so der, der, der spannende Punkt eigentlich, da habe ich auch gestern mit, der, mit dem Leiter der Roberta-Initiative äh, darüber gesprochen, ähm, es ist so ein extremer Wandel und ich finde, wir müssen da auch noch ein bisschen mehr aufklären. Denn jetzt haben wir so viele tolle Projekte, du kannst sofort starten. Ich glaube, es fehlt immer noch dieses Warum. Also, dass ich hergehe und mich frage, keine Ahnung, warum fällt der Apfel runter? Das ist die eine Geschichte. Aber dass Mathematik überall ist und so toll ist, nochmal dieses verständlich zu machen. Liebe Leute, um uns herum, die ganze Welt, da passiert gerade extrem viel und da stellt sich mir die Frage, wie können wir da noch drüber aufklären? Also weißt du, diese, dieser Ansatz vorher noch, also wirklich dieses, ja, Mathematik ist überall, das spreche ich auch immer von, allein die Tatsache, äh, was ich halt gerade sehr spannend finde, Künstliche Intelligenz ist ja so ein Buzzword gerade, es wird durch die Presse jetzt getrieben, wie Digitalisierung, zehn Jahre und allein, wenn ich auf den Übersetzerknopf drücke, äh, bei Facebook, Instagram, wo auch immer, dann ist da Mathematik dahinter. Und das wäre so schön, wenn man eigentlich jetzt so, weißt du, aus dem, aus dem Abitur geht und hätte dann ähm, so Ableitungen mal in dem Zusammenhang äh, gemacht, dass ich dann wirklich weiß, ach, da kommt es dann drin vor und ach, übrigens, mein Job später, da brauche ich ein Datenverständnis, Daten sammeln. Haben wir da eigentlich was? Ich bin jetzt gerade in einer offenen Diskussion mit dir. Ich überlege da gerade so in dem Podcast selber, weil ich versuche dann auch im Nachgang immer direkt eigentlich in eine neue Umsetzung zu gehen. So, verstehst du so Aufklärung? Irgendwie. Absolut, Oder ja. Ist,
1: also ich glaube, der Ansatz kann sein, was wir sagen, dieses Mathematik in Anwendung erleben. Also dieses Mathematik erleben tatsächlich mm. in dem Alltag, wo sie sind. Und wenn sie jetzt auf Social Media sind, warum nicht auch einfach mal eine Mathematikstunde zum goldenen Schnitt machen? Yeah. Wie entsteht eigentlich ein cooles Influencer-Video? Mm. Wie muss das ausgesteuert sein mm. vom Licht und so weiter? Ähm, auch da ist ja wieder Mathematik dahinter. Ja? Also die, die Jugendlichen wirklich so motivieren, dass Mathematik überall ist. Und ich glaube, das ist der Schritt davor, dir interessante Sachen auch mal zu zeigen. Wie du jetzt sagst, künstliche Intelligenz, Coding, das fängt ja jetzt schon links und rechts an. Dafür bin ich jetzt nicht die Expertin bei der Stiftung Rechen, obwohl da auch ganz viel Mathematik drinsteckt. Ja. Wir haben da bisher kein Projekt zu, aber da bin mm. ich auch durchaus offen. Ähm, da können wir sicherlich bei Matheforscher auch mal anknüpfen, ja. ähm, da sind wir jetzt gerade ähm, klein dabei mit einem ähm, Projekt GeoGebra, was, mhm. ähm, was du ja auch selber ähm, programmieren kannst und äh, so weiter und da sind die Matheforscher auch gerade dran. Ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit GeoGebra aufzustellen. Das ist auch super spannend. Und da auch die Jugendlichen mal zu lassen, die Kinder und Jugendlichen, und die auch einfach mal ausprobieren lassen. Aber das braucht wieder den mutigen Lehrer, das braucht wieder den, der auch den Raum lässt, also der dann auch ja. wirklich rausgeht aus seiner Vortänzerrolle, sage ich mal, mehr hin zum Lernbegleiter, Lerncoach, was ja auch seit zehn Jahren in aller Munde ist. Aber es ist halt auch noch nicht angekommen überall. Das muss man einfach so sagen. Ja? Also es, der Unterricht ist ist so differenziert in Deutschland, wenn du dir das so divers, wenn du dir das anschaust in den Bundesländern, in denen wir allein unterwegs sind, mm. da sind manchmal Gefälle drin, ähm, wo ich denke so, hu, also da müssen wir echt noch ein paar Meilen mm. gehen und der Berg ist hoch, ja? Ja. Also, ähm, und das, ähm, das motiviert mich aber wiederum, weißt du, da auch ähm, loszugehen ja. und auch so ähm, mit neuen Leuten zu sprechen und zu gucken, was können wir da noch besser, noch anders ja. machen, was können wir da noch mehr mit reinbringen. Ähm, Mir, also ich weiß, jetzt, ich weiß, was du meinst, aber ähm, der, wenn wir das alles schon hätten, dann würden wir auch gar nicht drüber diskutieren, ja. glaube ich. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt ähm, tatsächlich so ein Punkt aus dieser besonderen Zeit, die wir gerade erleben. Mhm dass wir so, so herausfordernd, wie sie ist, aber dass wir jetzt auch ganz viele Chancen daraus nehmen können. Yeah. Es funktioniert alles aus dem Homeoffice, man muss sich das mm. vorstellen, ich sitze seit drei Monaten, es ist heute einer meiner allerersten Termine draußen, seit drei Monaten yeah. zu Hause in meinem ähm, Homeoffice-Büro und arbeite zehn, elf Stunden von dort aus per yeah. Videokonferenz, mm. per äh, Telefonkonferenz ähm, und es funktioniert alles. Ich habe Austausch mit meinem Team, ich sehe mein Team, also per Video ähm, und ähm, ich sehe die Teams in Deutschland, also mm. ich oder ich telefonieren mit denen, per, wie sie alle heißen, Zoom, Skype, FaceTime ja. und so weiter. Ähm, und all das funktioniert. Aber vielleicht da, um da auch noch mal anzuknüpfen, auch solche Systeme sind ja auch super spannend, die mal mathematisch zu betrachten. Ja, genau. Ähm, und die, die Jugendlichen einfach mal anzuregen, zu sagen, jetzt dreht doch mal einen kurzen Film oder eine ja, kurze genau. Videokonferenz. Und ähm, dann ist es ja wieder aber auch Aufgabe des motivierten, engagierten ja. Lehrers zu sagen, wir kriegen jetzt hier den Bogen zur Mathematik mm. und ich, ich erkläre euch mal, die Mathematik dahinter. Ja, ja. da braucht es natürlich einen engagierten Lehrer, ja, der auch wiederum Bock ja. auf das Thema hat. Ne? Und
0: wahrscheinlich auch in der Lehre aus äh, Fortbildung, Weiterbildung äh, viele Anknüpfungspunkte. Ob es jetzt ein Lehrer Schmidt ist, den man vielleicht mal mit reinholt, ja, der ja diesen verrückten Weg gegangen ist, auf YouTube Videos hochzuladen. Nicht als Ersatz <lacht> des Unterrichts, sondern einfach nur als Aditum ja. und rast auf über 500.000 User und äh, ist auch auf TikTok unterwegs und, und macht die Mathematik auch äh, leicht verständlich. Und durch solche Leute erreicht man eben viel. Und ich glaube, man kann auch positiven Druck aufbauen, indem man wirklich an die Jugend dann auch angeht, äh, sie abholt und, und, und motiviert. Ja. Aber
1: wie du auch sagst, auch in der Lehre Aus- und Weiterbildung, also auch da mhm. ähm, würde ich gerne mal, ich habe jetzt verschiedene Termine auch gehabt mit Kultusministern mhm. und habe auch die KMK, ich habe diese Gelegenheit genutzt, auch die KMK anzuschreiben. Mhm. Ist ja leider nichts gehört, aber da werden wir nicht müde, da haken <lacht> wir nochmal nach. <lacht> ja. ähm, weil jetzt, glaube ich, ein echtes Momentum ist. Jetzt ist nochmal die Notwendigkeit dazugekommen, und plötzlich ging ja ganz viel, das wollte ich, da wollte ich noch mal drauf hinaus, also in ganz vielen Firmen um mich herum war Homeoffice absolut verpönt, bei uns jetzt nicht, da waren wir schon echter Vorreiter. Ähm, aber plötzlich ging es ja, ja. also es wurde da in binnen von irgendwie drei vier wochen wurde alles eingerichtet und am anfang fühlte sich das noch ein bisschen ruckelig an die systeme liefen nicht und ich glaube das kann man gut auch adaptieren aufs schulsystem mm. und zu sagen traut euch einfach mal dinge zu machen dinge umzusetzen ähm, und dann ja. läuft es auch ja? ja wenn da jemand dahinter ist und eine ja. notwendigkeit da ist solange ja. man sagt ja ihr könntet ja auch und vielleicht könntet ihr mal und probiert doch mal dann passiert da glaube ich nichts ja, ja? und ähm, was eben gut wäre, wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, wenn es ein Bundes, wenn es mal eine bundesweite Lösung geben würde yeah. für irgendwas. Also yeah. wir haben ja auch ähm, Kultusminister und ähm, eine KMK und eine Bundes... Ähm, Hilf mir, wie heißt denn das jetzt? Komme ich nicht da drauf? Ähm Bundesbildungsminister. Bundesbildungsminister, so. ah ja, ja, ja wir, haben, wir
0: haben für alles, für Digitalisierung, für alles haben wir alles, äh, genau. ich bin also, an Umsetzung ja an Umsetzungen interessiert, weil ich glaube, wir bräuchten manchmal weniger noch Beiräte und noch mehr und äh, zweimal im Jahr zusammensetzen, sondern, das hast du vorhin schon gesagt, was da ist, es ist genug da, also fangt an, macht, nehmt die Lösung, nehmt die Cloud-Lösung, macht einfach mal und ich glaube, dieser Punkt jetzt, kriegen wir das jetzt hin aus der Corona-Phase, hoch? ja, es geht hinzu wir machen und wir testen aber jetzt wirklich mal ein, zwei Jahre lang, ähm, weil wir dann eben auch die Lehrkörper haben, die kuratiert mit dabei sind. Falls jetzt einer denkt, da wir können ja jetzt nicht einfach nur noch testen. Doch, ein bisschen mehr Mut muss einfach äh, da sein. Und nochmal, es ist so viel da. Und äh, manchmal frage ich mich, äh, du hattest vorhin auch schon mal gesagt, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Ja? Und jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, so, da müssen wir nochmal das Rad irgendwie neu, oder man möchte irgendwie das Rad neu erfinden. Dabei ist so viel da. Und äh, ich glaube, das ist jetzt so eine spannende Reise, äh, wo wir äh, tief mit drin sind und eigentlich alles geben, äh, um da wirklich manchmal auch die banalsten Sachen einfach äh, äh, zu nehmen. Ob das dann eben ein Podcast äh, ist von, von, von euch, von mir, den man einfach mal nimmt äh, und gerade jetzt auch... <lacht> als Hausaufgabe aufgibt, hört euch doch den Podcast mit Lehrer Schmidt an, mit Stefan Karlhammer oder was auch immer und dann kommt schon... Also ich, ich kann wirklich nur sagen, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man sich so eine Sequenz mit dem Stefan Karlhammer anhört, dann sagt man sich, ach cool, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir müssen immer nur Seite 22 bis 28 lesen, Aufgabe 8 bis 20 A bis F machen. Du, ich habe immer gerne drei Tipps so aus meinem Podcast äh, heraus. Äh, ich wechsle die Tipps manchmal äh, so, in welche Richtung soll es gehen? Ich glaube, ich fände es jetzt spannend, von dir drei Tipps zu bekommen. Einerseits für Schülerinnen und Schüler als erstes Mal. Da sind jetzt Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch wahrscheinlich zuhören oder zuschauen. Und ähm, vielleicht echt auch Lust weil man muss leider Mathe machen, das ist bei Finn. ich muss Mathe machen, aber es kann doch auch toll sein. Was würdest du denen jetzt als Tipp geben, was solltet ihr machen?
1: Ich würde mich super freuen, wenn ihr auf unsere Seite fuse.de geht, ähm, f -i u s ede und einfach vielleicht ähm, euch mal die Fuse-News anguckt oder spannende Formate, die wir dort auf TikTok haben ähm, oder Videos mit dir. Also ne, wir haben da viel vor. Wir planen im Oktober eine Fuse-Week, wo es eine Art Hackathon geben wird, ähm, wo cool. man dabei sein kann mit verschiedenen mm. Sessions, mit tiktok creatorn Also auch dort äh, mathematisch mal betrachtet, wie erstelle ich eigentlich ein cooles TikTok-Video, mm. ähm, wo man sofort loslegen kann, wo yeah. man mitmachen kann, wo man dabei sein kann, also auch mit den Themen reingehen kann. Ähm, und ich würde mich super freuen, wenn ihr jetzt zuhört und dabei sein wollt, ähm, weil wir sind auch noch auf der Suche nach weiteren Fusern. Wir haben schon tolle gewonnen, also Jugendliche, die mit uns arbeiten an dem ganzen Thema, mhm. äh, mit denen wir uns alle vier Wochen austauschen, mit denen wir auf Augenhöhe über Themen diskutieren, die selber Fuse News erstellen, die selber neue Formate erarbeiten, mhm. Ähm, wir planen da jetzt so eine Art Börsenspiel, aber digital. Also Börsenspiel gibt es ja auch schon seit 20 Jahren an Schulen. Ja, habe ich sogar schon gemacht. Ähm, und meine Schulzeit ist auch ein bisschen länger her. Ähm, und da planen wir jetzt auch mal was Digitales, weil nach mhm. wie vor haben Jugendliche Bock darauf, mhm. ähm, sich eben mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es mhm. muss nur irgendwie auch ich sage mal, ein bisschen lecker drapiert werden für die, ja. Also, dass es so ein bisschen yeah. aufbereitet ist und dass die davor auch schon Bock haben, sich so ein Video anzugucken, wie die mm. Fuse-News zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Ja, ja. warum gucke ich das eigentlich? Oder ja. äh, mal so ein Spiel mit einem, mit einem Spieler zu betrachten irgendwie, mit einem, äh, der Sim City rauf und runter spielt. Wie viel ja. Marktwirtschaft steckt mm, da drin? Ja. Und wiederum, wie viel Mathematik steckt ja. da eigentlich drin? Ja. Oder eben, wie du sagst, auch einfach mal einen Podcast von uns zu hören ja. und das mitzunehmen oder eine Fuse-News zu schauen und einfach mal anfangen zu diskutieren mit den Eltern, mit anderen äh, Jugendlichen, ähm, wie geht ihr eigentlich mit Geld um, wofür ja. gebt ihr Geld aus, ja. wie konsumiert ihr, ja, kommt ja. ihr mit eurem Geld klar, arbeitet ihr, womit habt ihr euer erstes Geld verdient. Ja. Ich finde, das sind so super spannende Themen ja. und da würde ich mich freuen, wenn sich viele von euch melden, wenn ja. ihr Bock habt, ähm, dann gerne die Kontaktdaten stehen auf ja. der Seite, du bist dabei, es sind viele andere spannende ja. Infuser dabei, wie Nick Klupak zum Beispiel, der auch auf TikTok echt viel unterwegs ist und da würde ich mich freuen, wenn sich ganz ja. viel melden.
0: Jetzt hören äh, Lehrerinnen und Lehrer zu.
1: Lehrerinnen und Lehrer würde ich ähm, fast das gleiche empfehlen, also geht ja. auf unsere Seite, gehen Sie auf unsere Seite, <lacht> <lacht> auch da findet man sofort ähm, Hacks, ähm, die Sie in Ihrem Unterricht umsetzen können, nehmen Sie ein Video mit rein, äh, eine Fuse News, nehmen Sie das als ähm, Einleitung oder als, als Auftakt in den Unterricht, einfach mal zehn Minuten Fuse News, dann diskutieren Sie mit den Schülerinnen und Schülern darüber, zum Beispiel über die spannende Frage, brauchen wir noch Bargeld?
0: Ja, und da ja. sieht man, da sieht ja, man ganz, ja. ganz
1: schnell, ähm, wie sich da Grüppchen bilden. Bilden, ja, nein und so ja. weiter. Was sich da für Meinungen bilden und da eben auch ähm, die Schüler mal was erarbeiten lassen, was präsentieren lassen. Wir haben aber auch viele Unterrichtsmaterialien dort von Frau Professor Ladl. Wir ja. haben App-Empfehlungen, die sie sofort umsetzen können. Die Schüler können mit den Apps arbeiten. Wir planen dann auch viele spannende Dinge. Das kommt jetzt alles erst nach und nach, wie Planspiele und so weiter. Wir haben zu jedem Thema jetzt ein Quiz angelegt. Ähm, und cool. wir haben da als Partner auch Zeit für die Schule, wo wir mhm. immer wieder auch an Lehrerinnen und Lehrer rangehen Super. und dort über die Newsletter gehen und ähm, schauen, ähm, wo holen wir auch die Lehrerinnen und Lehrer ab? Was bringen wir denen mmh, für Mehrwert? Yeah, ja, und wir versuchen yeah. das ja immer so aufzubereiten, auch so didaktisch aufzubereiten, dass sie das sofort nehmen können und umsetzen ja, können wichtig, im ja. Unterricht. Nur sie müssen das auch wissen, dass es das gibt. Ja, ne? und, ja, ähm, ja. Dafür sitze ich natürlich heute auch bei dir. <lacht> Aber wir haben auch spannende andere Projekte. Wenn, wenn Sie jetzt Lust haben, auf, wie gesagt, Mathe-Forscher zu gehen, da finden Sie auch viele Best-Practices, die Sie ja. sofort im Unterricht umsetzen ja. können oder Mathe vor Job, das ist immer so mein eins meiner Lieblingsthemen, natürlich ist die ganze Stiftung mein Herzensprojekt, aber ja. auch eins meiner ja. Lieblingsthemen in der Berufsorientierung, einfach zu sagen, jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Mathematik steckt ja. eigentlich in dem Beruf. Und ich glaube, das hilft auch Jugendlichen echt viel, ähm, nicht zu denken, so oh Gott sei Dank hier zehnte Klasse, mhm. Mathe hört endlich auf. Nee, das hört nicht auf, es geht weiter, ja. ne? dein Leben lang, ja. es wird dich begleiten, es ja. umgibt dich überall. Ja. Und jetzt mal wichtig, mal reinzugucken und die auch zu motivieren, ja. zu sagen, das ist halt auch kein Hexenwerk, sondern da schaffst du auch locker deine Ausbildung.
0: Und, und die letzte Gruppe, die ich jetzt nehme, Gruppe <lacht> Eltern ähm, und vielleicht eher aus dem Aspekt, ähm, das habe ich eben auch mitbekommen jetzt in der Corona-Phase, jetzt ist man praktisch, wird man selber ja, oder musste zwangsläufig ein bisschen zum, zum Lehrer äh, werden ne? und mhm. da, hatten doch viele Probleme. Da geht es teilweise dann eben auch darum, eben kein Zugang vielleicht zu schnellem Internet oder zu Geräten. Ja, auch die Rückmeldung hatte ich. Und ähm, ja, vielleicht da, wenn jetzt auch Eltern zuhören, die sich sagen, so wie gehen wir da jetzt ne, in die Zukunft vor allen Dingen mit dem Fach Mathematik? Was, also, sprich Mut aus.
1: Ja, also als allererstes kann ich vielleicht Lehrer Schmidt zitieren, der letzte Woche in meinem Podcast war, liebe Eltern, hört euch den Podcast mit Lehrer Schmidt an ähm, und hört euch vielleicht auch mal einen Podcast mit Daniel zu New Learning an, was auf was steuern wir dazu. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Ruhe bewahren. Yeah. Ja, also absolute Ruhe bewahren mm. und vielleicht den Ehrgeiz ein bisschen zurückschrauben, nicht alle Arbeitsblätter der Kinder bearbeiten yeah. zu wollen yeah. ähm, und sich da ein bisschen aus dieser Rolle rausnehmen, jetzt äh, seinen eigenen Anspruch auf die Kinder zu übertragen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Weil das erlebe ich auch teilweise um mich herum im Freundeskreis, mhm. die dann sagen: Boah, also diese Mathe, die Mathe-Hausaufgabe vor meinem Sohn, da, hab, da saß ich drei Stunden dran. Ja, du sollst sie doch nicht machen, dein Sohn. Dann versuche es mit einer Hilfestellung oder versuche ja. es mit coolen YouTube-Videos. Ähm, äh, so ne? Aber was, was, was ist das denn jetzt? Also, du sollst doch den Zettel nicht machen. Aber <lacht> da wird plötzlich so ein Ehrgeiz entwickelt. Da kann ich nur sagen: Vielleicht das ein bisschen zurückschrauben. Ähm, es geht ja weiter, Gott sei Dank. Ne? Also die meisten ja. werden jetzt gerade wieder beschult, mhm. ähm, in, in welcher Form auch immer das hängt ja auch ein bisschen von den Bundesländern ab. Und da ein guter Begleiter und Ratgeber zu sein und den Kindern auch zu ermöglichen, die neuen Medien zu nutzen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Yeah. Ne? Also yeah. da zu schauen, ähm, wie kann ich mein Kind vielleicht unterstützen, den eigenen Weg zu gehen, aber immer mit ein bisschen ähm, Hilfestellung, sage ich mal, so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen, hinten noch mal so kurz festhalten, mm. bis es selber fahren yeah. kann. Und ähm, das wäre mir ganz wichtig. Wir planen aber auch da ähm, spannende Formate. Es, gibt, es wird in Zukunft auch so eine Art äh, Webinar für Eltern geben. Mmh, Eltern ist eine Zielgruppe, die wir bisher nicht so richtig im Fokus hatten, mhm. aber die wir jetzt mit aufnehmen wollen. Auch aus dieser Zeit ähm, eine Idee, die entstanden ist, cool. ähm, zu sagen, ähm, wir machen da einen spannenden Elternabend, sage ich cool. mal, wo auch die Eltern Themen einsteuern können, ähm, die sie interessieren zum Fach Mathematik. Und wir würden da mit interessierten ähm, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern und anderen gästen, spannenden Gästen darüber sprechen und cool. diskutieren.
0: Sehr gut, sehr wichtig. Dann sage ich abschließend nochmal... Ähm Schule ist per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Das hört nie auf und es wird nicht rein digital sein. Und auch da, ein kleiner Spoiler-Alarm, sind wir natürlich in Überlegungen. Was kann man vor Ort in der Post-Corona-Phase irgendwann machen? Ich träume davon, schönen Lernhubs. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren einiges kommen, wo man eben auch vor Ort äh, Mathe erlebt, ähm, aber eben auch allgemein sagt, ich habe richtig Lust zu lernen. Das, das wünsche ich mir für meinen Neffen dass der in der Zukunft geht, wo man Orte eben auch hat, physische Orte, wo man vor Ort zusammenkommt und sagt, boah, ich habe heute richtig, richtig Lust zu lernen wie im Kindergarten. Früher. So
1: intuitiv und spielerisch daran, ja. Ja. so wie bei unserer Mathemagie-Ausstellung, die durch Deutschland ja. und Europa tourt. Also auch mal was Anfassendes, ja. Haptisches haben. Ganz wichtig, ja, absolut.
0: Appell nach draußen. Wir haben alles. Die Möglichkeiten sind da. Nutzt sie. Claudia, vielen Dank. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier bei tollem Wetter sprechen. Ich weiß schon, was als, als Nachgang kommt. Ihr habt ja den Kaffee gar nicht getrunken, aber es war mal ein Experiment. <lacht> Sieht ich, super aus. Den, auf da Bild. werden wir uns jetzt drum kümmern und noch ein bisschen äh, sprechen, was, äh, was noch äh, auf Dauer geht. Vielen, vielen Dank und natürlich für Stiftung Rechnen äh, alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Tia. Schön, dass ich da war. Danke.
0: Danke.